0: Dobré ráno vám všem a požehnaný nový rok. Tak je to výsada mít slovo zrovna na nový rok. Máme rok 2022, doufám, že si to budeme pamatovat. Mně se to vždycky plete, než si na to zvyknu, nevím, jak jste na tom vy. A dneska vlastně ukončujeme tu sérii Ježíš v akci, přidáš se k němu. A to dnešní slovo se jmenuje Ježíš vysílající, to zní tak jako zvláštně, a takové, jakoby, takový podnadpis je si ochoten vít, i když všemu nerozumíš. Dneska nás chci pozbudit k tomu, že stojí za to vít a že to vítí může být různé. A bude to ta 16. kapitola Marka, což je to velké poslání, ale já se k tomu velkému poslání moc nedostanu, protože se chci víc soustředit na ty ženy. To, že ty ženy prostě vyšly, i když měly strach a A myslím si, že to je něco, co je pro nás hodně aktuální a pozbuzující. Dneska vás chci pozbudit k tomu, že k tomu vítí potřebujeme především lásku k Ježíši, i když si nejsme vůbec jistí třeba tím, co bude. A vůbec nemusíme mít tu smělost, kterou třeba ti učedníci potom měli. Bude to teda ta 16. kapitola Marka. A já bych se na začátek chtěl pomodlit a chtěl bych to dát do božích rukou, a chtěl bych se pomodlit i za vás, co to budete poslouchat i za mě, protože já to někdy člověk káže, nebo často je to tak, jako že nekáže jenom těm, které má před sebou nebo na streamu, ale že káže i sám sobě tak, aby naše srdce byly připravené na to, co nám dneska Bůh chce říct a skrze, co nás chce pozbudit. Ale nejenom pozbudit, ale i motivovat, abychom ty věci mohli prostě zařadit do toho našeho praktického života. Pane, tak ti děkuji za tento čas, děkuji ti za tu výsadu sloužit tvým slovem, pane. A tak tě prosím, aby si k nám teďka ty sám mluvil. Prosím tě za nás za všechny, kteří budeme naslouchat tomu slovu, aby to šlo do našich srdcí. A tak tě prosím, Duchu Svatý, tak ti děkuji za to, že můžeme číst Bibli v angličtině, můžeme ji číst v hebrejštině, můžeme ji číst v češtině, ale nejlepší je, když čteme Bibli v Duchu Svatém. A tak tě prosím, aby jsme dneska mohli zakoušet tebe, když půjdeme do toho příběhu, pane. Amen. Amen. Tak pojďme do té 16. kapitoly, kdo máte boží slovo, tak vás chci pozbudit, abyste si je otevřeli. A já ten příběh chci přečíst. Je to vzkříšení. A přečteme si prvních 13. veršů. A ten 13. verš končí tak jako neúplně, neúplně pozbudivě, ale přesto pojďme do toho. Když uplynula sobota, Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Salome nakoupili voné látky, aby přišli a pomazali ho. A časně ráno, prvního dne týdne, když vyšlo slunce, přicházeli k hrobce a říkali, kdo nám odvalí kámen od vchodu od hrobky? A vzhlédli a vidí, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi velký. Když stoupili do hrobky, spatřili mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem a vyděsili se. On jim pak řekl, neděste se, hledáte Ježíše Nazareckého, toho ukřižovaného, byl vzkříšen z mrtvých, není tu. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a pověste jeho učedníkům i Petrovi, jde před vámi do Galileje. tam ho spatříte, tak jak vám řekl. Vyšli, ale nejenom vyšli, oni utekli, od hrobky zmocnilo se jich totiž třesení a byli zcela bez sebe. A nikomu nic neřekli, nebo se báli. Ráno prvního dne týdne, když Ježíš stal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona šla, oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. A oni, když uslyšeli, že opět žije a že ho spatřila, neuvěřili. Potom se v jiném způsobu ukázal dvěma z nich cestou, když šli na pole. A oni odešli a oznámili to ostatním, ale ani těmto neuvěřili. Nebojte, podíváme se i pak jako na ten lepší konec toho evangelia, ale pojďme, teďka, pojďme se podívat na ty ženy. Když se podíváme do toho prvního, do toho druhého verše, tak ty ženy byly úžasné v tom, že oni už se v pátek večer připravují na to, aby mohli Ježíši prokázat poslední službu aby ho pomazali. A v sobotu brzo ráno vstávají, berou ty voné masti a jdou k, tomu hrob, jdou k té prostě hrobce. A tady je napsáno, a časně ráno prvního dne týdne, když vyšlo slunce. Oni vyrážejí hnedka z rána. Já jsem si kladl otázku, proč. Myslím si, a mohu se mílit, že jeden z těch důvodů, proč jdou hnedka ráno, bylo, že se báli. Všimli jste si, kolikrát je tady zmíněno, že se báli nebo že se vyděsili? Ale přesto vyšli. To je důležité. Přesto vyšli. Co bylo jejich motivem? Já věřím, že jejich motivem byla úcta k Ježíši. Oni prostě chtěli ještě jednou vidět toho, kterého milovali a chtěli mu prokázat poslední službu. Rozloučit se s ním. A teďka taková otázka. ženy, Ženy vycházejí, dneska je Ježíš vysílající, oni vycházejí, a kde jsou učedníci? Kde jsou chlapy? Ženy, jako my vás, tak potřebujeme. Jo? Jako to, je, to je tak jako dobré, že přestože je tam určitý strach, tak ty ženy jdou do akce. A to se mně moc líbí. A to chci taková první věc, jako chci nás pozbudit, abychom si vážili žen, který máme v církvi. Jsou nám motivací. A my vidíme z tohohle příběhu, že oni ani učedníci pravděpodobně nepočítali s tím skříšením. Ani nerozuměli tomu zaslíbení a přitom Ježíš o tom tak často mluvil. Ale přesto se chovají jinak než ti učedníci. Jsou mu na blízku do poslední chvíle. A teďka ta naděje pro nás, proč nás chci pozbudit, je, že možná ani ty, možná ani já nerozumíme všemu, co nám Ježíš říká. Nerozumíme možná všemu, co je v božím slově, i když si to čteme často. Nerozumíme všem těm zaslíbením a možná ztrácíme určitou naději do budoucnosti. Pokud se tě to týká, tak zkusme si položit otázku a já na ní nedám odpověď, ale zkusí na ní hledat sám nebo sama, v čem nás mohou tyhle ženy motivovat. Když se podíváme do toho třetího verše, a oni jsou prostě skvělí, ty ženský jsou prostě skvělí tady v tomhle příběhu. A nejenom v tomhle příběhu, jako... Uh, Sváťa Karásek složil takovou písničku Ženský ty jsou fajn, to se ví, nevím, jestli to jako znáte tu píseň, to je dobrá písnička, tu vám doporučuju si poslechnout. Ženský ty jsou fajnový. A mě tady opravdu motivuje ten jejich příběh, protože já se k tomu můžu jakoby, jako mnohem vnitřně víc přidat, protože i já zápasím s určitou jako nejistotou nebo nevírou, ale přitom si chci zachovat to, co měli oni, to vítí. Jo. A když se podíváme do toho třetího verše, tak oni oni říkají, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky. Oni neměli vůbec promyšlené, jak to bude. Oni prostě vyrážejí na cestu a ten problém s tím šutrem nebo s tím velkým kamenem prostě řešíte prve potom. Oni si to nějak jako nespočítali. To nám někdy jako chlapi, jako ruku na srdce, to nám někdy u našich manželek si říkáme, tyjo, ona třeba vůbec jako nepřemýšlí, nebo jaký mohlo napadnout... (laughs) Ale pozor, tohle tohle je výborná vlastnost těch žen, protože ty ženy jsou mnohem, jako často jsou vnímavější než ti chlapy a jako by hrály klíčovou roli všude, kde je potřeba intuice a nikoli logiky. A teďka neříkám, že byste byli jako sestry nelogické, vůbec ne, to vůbec jako nechci říct, ale chci zdůraznit tu intuici. Prostě ty ženy jdou někdy do těch věcí a v tom nám mohou být jakoby inspirací, i když vůbec neví, jestli ten kámen bude odvalen, jestli se dostanou do té hrobky. Když to ti učedníci to možná měli spočítaný, možná ten strach jim ani nedovolil a pak Ježíš jako, ká, jako kára i tu jejich nevíru, jako říká, kára je nějakým způsobem, ale oni jsou potom akčnější než ty ženy. Ale chlapům to někdy díl trvá. Vzpomínáte si třeba na ten příběh Samsona, když ta jeho manželka, nebo když ta máma jako přijmula to slovo od hospodina, že, že budou mít syna a ten manžel, než, než ona porodila toho Samsona, tak se jí zjevil anděl, ten muž tomu moc nevěřil a říkal, tak ať se ten anděl zjeví mě. Ten anděl se znovu zjevil té manželce, ona mu to běží říct, on tomu znovu nevěří a říká, jako, tak to asi zemřeme. A ona mu říká, to přece jako nezemřeme, to by nám Bůh neříkal. A teprve potom se zjevuje jemu, tomu chlapovi. Jako ta intuice, kterou mají ty ženy, je pro nás jako určitým, uh, určitou motivací a proto je tak důležité, aby jsme se jedni od druhých prostě učili. Proto do církve prostě patří ženy i muži. A teďka, uh, proč o tom mluvím? Protože my potřebujeme vít, i když jsme nepřipraveni, něk- ne vždycky, jo? Jako někdy platí, že je potřeba spočítat si ty náklady, ale když dneska mluvíme o tom vítí, když mluvím o tom vítí, teďka to první vítí, který si můžeme vzít příklad z těch žen, tak je to, jako to vítí je symbol následovat Boha z motivu lásky. I když nemám všechno spočítané. Prostě následovat Boha z motivu lásky. Vít, ochota odpustit. Ochota prostě něco pro pro to udělat, i když úplně nevím, jak to bude, i když třeba nemám úplně víru, ta ochota výjít. A to potřebujeme se naučit, i když nemáme všechno spočítané. A horší je neustále čekat a vymlouvat se na okolnosti. (kým) Potřebujeme výjít, potřebujeme si vzít ten příklad tady o těch žen. A teďka oni řeší ten problém s tím kamenem, A verš čtyři, pojďme se na to podívat. A vzhlédli a vidí, že kámen je odvalen, byl totiž velmi velký. Oni to, s čím si nevěděli sami rady, to prostě tu otázku, kterou řešili po té cestě, kdo nám odvalí kámen, ta otázka nebo ten problém je nadpřirozeně vyřešený. Najednou je to pryč. Víte, kdo ten kámen odvalil? Ten kámen odvalil Bůh skrze své anděly. A zažili jste to někdy, že řešíte nějaký problém, ale říkáte si, dokud nějak nebudu mít ty věci víc pod kontrolou, tak nevídu. Nenechme se tím zastavit. Nenechme se tím zastavit, protože Bůh může dělat nadpřirozené věci. Nevymlouvejme se na ten kámen. A ty ženy, proč je obdivuju, A proč věřím, že je to o nich, že ten příběh nás má motivovat? Oni vyšli, i když neměli víru. Oni vyšli, i když neměli víru. Oni pravděpodobně, stejně jako ti učedníci, úplně zapomněli na to zaslíbení, jak jsem říkal na začátku, o tom zkříšení, ale přesto prostě vycházejí. Protože měli úctu, měli lásku. Chtěli znovu vidět svého mistra. A tak ta láska je větší jak víra. Ta láska je důležitější. Ten náš motiv je pro Boha mnohem důležitější, než jestli v té chvíli prostě věřím. Ta víra může přijít později a Bůh nám pomáhá v tom, když máme malou víru, tak aby ta víra rostla. To znáte i z jiného příběhu v písmu, kdy ten jeden z těch lidí se prostě modlí za uzdravení toho svého syna, nemá na to moc víru a modlí se Ježíši, pomoz mé nevíře. Ta láska, ten postoj k Bohu je mnohem důležitější, než to, jestli máme věci spočítané nebo jestli máme víru. Oni jsou úžasní, protože vyšli a přitom vůbec nevěděli, jestli se do té hrobky dostanou. Poučme se z toho. A teďka to odvalení kamene, já to znovu přečtu a vzhlédli a vidí, že kámen je odvalen, byl totiž velmi veliký. Ten kámen odvalil Bůh a Bůh ho odvalil skrze své anděli. A stejně tak on pracuje v našich životech. Chci vás pozbudit, že Bůh posílá anděli, aby nám pomáhal připravit cestu. Stejně tak, jako my máme připravit cestu Kristu, a to se můžeme učit od Apoštola, ne od Apoštola, ale od Jana Krtitele, který připravoval cestu pro Pána Ježíše. Stejně tak my máme připravovat cestu, Kristu, ale stejně Bůh připravuje cestu i nám a používá si k tomu své anděly. A anděle jsou v písmu často zmiňováni. A teďka Bůh prostě odvaluje ten kámen, se kterým si nevíme rady. A to je důkazem toho, že Bůh se o tebe stará. Bůh se o mě i o tebe stará. Bůh vidí ty překážky, Bůh vidí ty věci, se kterými si nevíme rady, ale On se o nás stará a dělá něco pro to, aby to odstranil. A v tom může růst naše víra, že my prostě vycházíme, máme úctu a najednou máme zkušenost, že kámen je odvalen. A tak můžeme jít znovu a znovu vít. A už s větší důvěrou, že pán v tom bude něco dělat. Je to takové pozbuzení k tomu, jakoby dělat ty první kroky k těm dalším věcem, ke kterým nás Bůh zve, k tomu velkému poslání třeba. A já vás si opravdu pozbudit, že Bůh často jedná skrze anděli. A víme, že nemáme anděly jako uctívat a nemáme se jim nějak klanět, ale počítáme s tím, že prostě jsou to boží poslové, které Bůh posílá. My jsme často s Ester nebo často, nechci přehánět, minimálně dvakrát. <laughs> to už je víc než jednou, ale já jsem přesvědčený, že to bylo víc jak dvakrát. Ale dvakrát si to pamatuju úplně přesně, když jsme dostali prorocké slovo, že jsme měli někam výjít, tak v tom prorockém slově bylo Bůh poslal své anděly před vámi, aby vám připravili cestu. Poprvé jsme tohle zaslíbení sester dostali, když jsme byli v Texasu v roce 97 a modlili jsme se tam, zažívali jsme tam takové těžší věci, byli jsme tam prostě několik měsíců a v té době jsme bydleli v Ústí na Torlicí ve východních Čechách a najednou jsme, v, tak v Americe to tak jako máme, jsme přijmuli to poslání, jako, že se máme přestěhovat, až se vrátíme do Čech, prodat ten bitvů s ti natodlicí a přestěhovat se do jeseníků a začít tam ten zbor, začít tam prostě práci. A my jsme byli, my jsme, pro nás to byl obrovský kámen. Cože, jako, já jsem měl strach mluvit před, jako před čtyřma lidma, tak jsem se tak jako klepal, takovou fakt jako trému. A najednou jsme přijímali slovo, že jako nás Bůh posílá, aby jsme založili zbor. Mě bylo 21 v té době. Ale Bůh říkal v tom slově Bůh posílá své anděly před vámi, aby vám připravili cestu. A, a tak jsme posílení tímhle slovem prostě si napsali to, co jsme vnímali ten boží směr a když jsme se vrátili do Čech tak jsme dělali všechno přesně podle toho, co jsme přijmuli, že máme prodat ten byt, že se máme odstěhovat. A když jsme přišli do Jeseníku, vůbec jsme nevěděli, kde budeme bydlet, tak jsme bydleli prvních 14 dní u Vrbovských, pak jsme se hnali jako další bydlení, pak jsme koupili ten dům. A taky jsme byli nepřipraveni. A někteří naši známí z toho byli, si říkali, vy nemáte rozum. To prostě jako, jo, to ty ženy jsme jako, vy nemáte rozum, vydete ke hrobce, kdo vám odvalí ten kámen. Ale to vítí, to prostě ta vnitřní, jestli vnitřně jako tušíš, že máš něco udělat a brání ti ten strach, vídi a klidně si ten strach jako přiznej, tak udělej to, co udělali ty ženy, že vidí třeba brzy ráno aby tě nikdo neviděl. Ale Bůh potom prostě dělá, jako, dělá ty věci. A to další slovo, kdy jsme přijmuli, že Bůh nám připravuje cestu skrze své anděly, bylo v říjnu minulého roku, když nám volal Marek Prosner a říkal, jestli bychom se nemodlili za to, jestli nějak jakože vnímá, že, že, nás Bůh, že by nás Bůh mohl povolat, jako že bychom mohli jít do Ostravy. A nejdřív to bylo ty jako Ostrava, tak to vůbec jako nevíme, ale přišlo slovo, že Bůh posílá své anděly před vámi. A Bůh to tak dělá, tak vás chci pozbudit. Bůh s námi jedná jako úžasným způsobem. A dokonce posílá své služebníky, aby nás na něco připravili. A teďka, jaké jsou ty balvany, co nás může zastavit? Tak to jsou většinou takové ty logické věci. Kde budeme bydlet? V Ostravě to bylo pro nás, kde bude Ester pracovat? Jak si tady zvykneme, co naše děti, co s domem věseníků a spoustu dalších. A víte co? Bůh poslal své anděly a mezi ně jako, jako počítáme i vás. <laughs> tady KS jako uh, Ostrava. A Bůh nám připravil tu cestu. A mnohé z těch věcí, nad kterými jsme si prostě kladli ty otázky, najednou jako Bůh odvalil ty kameny. A Bůh to dělá stejně s vámi. Bůh prostě připravuje tu cestu, jenom je potřeba, abychom vyšli. <hým> A no znovu chci uh, prostě jako připomenout, že to vítí, to první vítí je ta ochota prostě projevit úctu, ochota pomoci nebo ochota odpustit. I v tom je potřeba jako najít odvahu. Jako někdy, někdy je těžké prostě vít jako v tom jako odpuštění vůči někomu. Někdy se nám to může zdát jako těžký balvan, ale pojďme do toho, i když máme strach. Protože Bůh se k tomu přiznává. Ten, to výtí těch žen, to nabalzámování toho těla jako pána Ježíše Krista je pro mě symbolem určité úcty, kterou oni projevují. A to je to, to potřebujeme především, abychom měli úctu k Bohu a lásku k Bohu, pokud chceme vstoupit do, věč, jakoby do dalších věcí. A teďka ten pátý verš, jo, oni vyřeší se první problém a nastává další problém, a tak to je i v našich životech. Když stoupili do hrobky, spatřili mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem a vyděsili se. První problém prostě vyřešen a hnedka dva další problémy. V hrobce místo Ježíše je cizí chlap a prostě Ježíš je někde pryč a ten chlap jim ještě říká jako nebojte se. Jo? Takže další problém. Jak byste jednali vy na jejich místě? Představte si to, jako jdete tam, najednou úplně něco nečekaného, kámen odvalen, vy se těšíte teda, dobře, něco se stane, Najednou jdete do hrobky, Ježíš nikde, cizí chlap a ten chlap vám ještě říká, tam je totiž napsáno Mládenec. Oni možná hnedka nevěděli, že to je anděl. Možná jo, ale možná ne. A on jim říká, neděste se, nebojte se. Prostě problémy jsou pořád. Jo, to je jako S tím se potřebujeme smířit, jako jeden problém vyřešen, přichází další. A některé problémy nejsou problémy, protože tady to bylo to boží řešení. Oni netušili, že ten anděl je božím řešením, že prostě to, že nevidí Krista, že to je součást toho božího plánu a stejně tak my se můžeme vyděsit z určitých věcí, leknout se, co se to děje, ale přitom nevidíme, že to je boží řešení do té situace. Hnedka z počátku. To můžeme pochopit až později. A proto, tak, proto nás tak jako Bůh uh, pozbuzuje, abychom se nebáli. A uh, Richard Wurbrandt říkal, že uh, to je v Bibli napsáno více jak 365krát, aby to bylo i ten, na, na ten přestupný rok, jo? nebo na to přestupný období. A tak to je prostě. Jako ruku na srdce. Jako strach není jenom, že se, někdo, že se třeba chlap bojí, že dostane přes držku jako od, výš, od, od, od většího chlapa, jo? Nebo žena se bojí, já nevím čeho. Jako ten, ten strach se projevuje v různým, různými způsoby. Jo? A Bůh přichází a pozbuzuje nás a přináší řešení. A teďka ten šestý verš, uh, on říká, neděste se, říká ten, uh, říká ten mladík, a my víme, že to byl anděl. A Bůh nás i skrze anděli pozbuzuje, abychom se nebáli. I to se může stát. Já jsem jako přesvědčený, že, jsme, že mnozí z vás jste potkali anděly, aniž byste si toho byli vědomi. Prostě oni můžou vzít tu lidskou podobu a nějak vás jako pozbudit. Může to být někdo, kdo vám poradí, jako, najednou se někdo objeví, vy ne, nevíte kam jít, nevím, jestli se vám to stalo, a najednou člověk, který vám ukáže směr a pak zmizne. Jo? Ale to jedno, to jenom jako na to chci, co chci. Čím chci teďka jako nás pozbudit, je, že Bůh hledá způsoby, jak nás pozbudit a jak nás potěšit v tom, abychom se nebáli. Strach je špatný, pán. Každý z nás zápasíme se strachem. Ten, a strach je dokonce duch. Proto nás tak Bůh pozbuzuje. Nebojte se, neděste se. V 2. Timoteovi v první kapitole v 7. verši je napsáno, že Bůh nám nedal ducha strachu. Strach může být i duch. Pokud máš problémy se strachem, k tomu vítí nebo v čemkoliv, co v životě, prostě čemu čelíš, nehledej jenom způsoby, jak překonat ten strach, jsou různé knížky a různé techniky, jak s tím prostě pracovat, ale ten strach může být opravdu i duch, protože je napsáno, Bůh nám nedal ducha strachu, to znamená, že existuje nějaký duch strachu, ale ten není od Boha. Bůh nám dal ducha síly, lásky a rozvahy. A tak když nás, pokud máš problémy se strachem v jakékoliv oblasti a nic nepomáhá, tak tě chci pozbudit, postav se proti tomu ve jménu Ježíše Krista a řekni třeba duchu strachu odejdi. Já vyznávám, že nemám ducha strachu, ale mám ducha síly, lásky a rozvahy. Ten strach má tolik podob. Nevím, jestli jste viděli film Krajina ve stínu. Černobílý film, a to, začíná to před druhou světovou válkou v jedné Rakousko-české vesničce, kde je smíšený obyvatelstvo Češi, Němci. Pak, je tam, pak, pak se to odehrává během druhé světové války a pak to končí po druhé světové válce. A celý ten film je vlastně o tom, co působí ten strach v těch lidech. Oni byli schopni udělat hrozné věci, zastř, zastřelit svoje sousedy, a tím motivem, proč to dělali, nebo je, šli jedni proti druhým, prostě byl strach. Byl to strach. A strach je vždycky špatný pán. Strach je vždycky špatný pán. Ale není ostuda, když ten strach zakoušíme. Protože Bůh nás pozbuzuje. To není jako, že by nás Bůh, jako Bůh říká, neboj se, neboj se, je v tomto pozbuzení, neboj se, pojďme s tím něco dělat. A stejně tak pozbuzuje ty, ty ženy. A teďka ty ženy... Tam je ten strach popsán tak, že oni se třásli, jako, jo? to je zajímavé. Oni se třásli. A teďka je to jako kdyby taková parafráze toho šestého verše, jsem si to dovolil, jako by parafrázovat, nebo tak, jak to mluví ke mně, jako kdyby jim říkal, neděste se, Ježíš byl zkříšen, tady ho nehledejte, začíná něco nového, je čas víc z hrobky, jo? Nebo jako kdyby říkal, nevracejte se ke starým věcem, ale následujte vzkříšeného Krista. Jo? On je vzkříšen, není tady, hle místo, kam ho uložili. Prostě začíná něco nového. Nebojte se, nenechte se zastavit těmi starými věcmi. A já věřím, že tohle je slovo pro nás, jako pro sbor, do nového roku. Nevracejme se ke starým věcem, ale následujme vzkříšeného Krista. A teďka ten sedmý verš, a v tom se možná můžeme vidět, tak už překonáme určitý strach, Bůh s tím nějak jako jedná. A pojďme se podívat do toho sedmého verše. A tady je napsáno, ale jděte, povězte jeho učedníkům i Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, tak jak vám řekl. Takže oni uh, najednou dost, další vyslání, jako Bůh je vysílá teďka skrze anděli, říkají, co mají dělat, oni, uh, a teďka bychom čekali, že oni výjdou, ale oni nevídou a to se nám může stát taky, že prostě víme, že nás Bůh k něčemu posílá, ale my se roztřeseme. Vyšli a utekli od hrobky, a to je ten osmý verš. zmocnilo se jich totiž třesení a byli zcela bez sebe a nikomu nic neřekli nebo se báli. Stalo se vám to někdy? Prostě, že, vás Bůh, že vám Bůh něco řekl a ty okolnosti, prostě zakusili jste třeba nějaké nadpřirozené setkání. A najednou jste se tak jako roztřásli, že jste si říkli, já nejsem schopen slova, nejsem schopná slova. Prostě tak to je. Ale Bůh to s náma nevzdává. Pokud seš třeba zrovna v tomhle stavu, nebo pokud si tohle někdy zakusil a pak přichází odsouzení, a to je taky duch, hele, to seš křesťán jako, jo? A, te, a pak člověk jde do deprese, ale Bůh to s náma nikdy nevzdává. Bůh jedná dál a teďka... <koh> Teďka je tady, díky Bohu, jo a ještě jedna taková zpráva. Tady to Markovo evangelium končilo podle tradice. Osmý verš, představte si jako konec Markova evangelia, který končí a nikomu nic neřekli, neboť se báli. Ale církev díky Bohu potom prostě jako uznala i ten devátý až dvacátý verš, že to je prostě boží slovo. A pokračuje to dál. A stejně tak my někdy, jako nás Děbel chce přesvědčit, že když se prostě bojíme a jsme zaseknutí v tom strachu, tak máme pocit, že to končí. Že prostě to nejde dál, ale ono to pokračuje, protože Bůh to s náma nevzdává. Tak já jsem přesvědčený, že to byl i tlak tady na to evangelium, aby se tam nedostali ten devátý a dvacátý verš, protože i náš život pokračuje. A proto i ty, jestli se teďka v nějakém stavu, že máš strach, nebo víš, že jsi selhal, že jsi selhala, a prostě, že tě něco zastavilo, ono to nekončí, protože Ježíš to nevzdává. On se zjevuje osobně té Máři Magdaleně, nebo Marie Magdalské, chcete-li, a říká jí znovu to, co řekl těm ženám. A nevíme, jestli se zjevil jí i těm ženám. Je tam napsáno, že se zjevil jenom té Marie Magdaléně, ale ve chvíli, kdy se, kdy se jí zjeví nebo ukáže samotný pán Ježíš Kristus, tak ona jde. A udělá to, co jim řekli ti andělé, že mají udělat. A to stejný potřebujeme my. My potřebujeme mít osobní setkání s Kristem, aby jsme dokončili ten úkol, který on nám dal, anebo aby jsme vstoupili do toho, k čemu on nás povolal. A my můžeme věřit v Boha třeba 20 nebo 25 let a nemusíme prožít to osobní vnitřní setkání s Kristem. A tak nás si pozbudit, aby jsme tenhle rok opravdu hledali pána aby jsme hledali tu osobní vnitřní zkušenost, že On přichází k nám, že to je On, že víme, že to je On, kdo nás přijímá, kdo se o nás stará, kdo posílá své anděly a kdo to s námi nevzdá, dokonce i když se roztřeseme a utečeme od něčeho, protože On přichází do té situace. Ale připravte se, že ani pak, když dostanete tu odvahu a setkáte se s Kristem, tak to není jednoduché, protože ta Marie Magdaléna to řekla těm učedníkům a oni jí neuvěřili. A to už je, on on ten Kristus už dává, to už je jiné vyslání. To je o tom, že prostě má svědčit o tom, že se setkala se vzkříšeným Kristem. A k tomu nás volá i Bůh, aby jsme mluvili s druhými lidmi o tom, že on je vzkříšený. A tak se nelekejme toho, pokud se setkáme s tím stejným, s čím se setkali ti učedníci. Nebo ona, ta, ta, ta Marie Magdalena. Oni prostě neuvěřili. Ale Ježíš to nevzdává i s nimi, a přichází k těm učedníkům osobně kárá je za jejich nevíru, ale potom je zmocňuje svým duchem a oni vycházejí. A tak to je takové pozbuzení a taková naděje do tohohle roku, že Bůh to s námi nevzdává. Bůh je vysílající, ale on zná naše slabosti a dělá všechno proto, aby nám pomohli je překonat. Chci tě pozbudit, pokud tě něco zastavilo, pokud si vyčítá, že si mohl udělat nebo mohla udělat nějaké věci, nenech se zastavit těmi výčitkami a tím strachem. Chci tě pozbudit, že Bůh je ten, který posílá anděly a odvaluje ty kameny, aby jsme mohli jít dál. A dokonce i když tohle nepomůže, tak přichází Kristus osobně a chce nás pozbudit. Ale důležitý je, aby my jsme nezatvrdili svoje srdce. A tak, pane Ježíši, tak... Já ti děkuju za tohle pozbuzení. Děkuji ti za to, že ty jsi vysílající, ale že, že jsi vysílající tak, že, že chceš, abychom tě, ne, že ti jde o to, aby jsme tě opravdu osobně vnitřně poznali a že to děláš tak, že ty sám přicházíš do našich životů. A tak tě prosím za nás za všechny, aby jsme tenhle rok mohli zakusit opravdu takové hluboké vnitřní setkání s tebou a prosím tě za každého, kdo tě ještě nezná a e, poslouchá tohle slovo, tak aby se s tebou mohl setkat. Díky, pane. Amen. Amen.